0: Ты понимаешь, ты когда вот встаешь на вершину любой горы в Сванете, в Тушете, в казбеге, когда красивые грузины тебя встречают и носят на руках, и говорят тосты про птичку. Ну хорошо, давайте еще шестой кусок с поросенка кладите мне в тарелку. Мы таким образом, как будто бы, купаем свое сердце в какой-то чистой воде, оно ну, это здорово.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и атмосферный этнографический подкаст «Гений места», который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Сейчас идут майские праздники, и второй год я остаюсь на майские в Москве. Ну, В прошлом году понятно по каким причинам, а в этом просто решила поработать. Но на самом деле ощущение у меня такое, как будто я совсем не в Москве, потому что последние дни я готовлю этот выпуск, выпуск, посвященный Грузии. И забавно, последние несколько лет я действительно уезжала на майские в Грузию. Но перед тем, как окунуться во все эти глубокие, удивительные грузинские истории, я хочу рассказать вам об одном подкасте, который я регулярно слушаю. Он тоже про путешествия, внутренние и внешние, про то, как изменить свою жизнь, поменяв место жительства. Он про достижения, про моду. И, конечно, он про Нью-Йорк, город из любимых фильмов, город, где невозможно и возможно. Подкаст этот называется «Стиль в деталях». Его автор и ведущая Ирина Черняк в последних эпизодах очень увлекательно рассказывает о своем опыте, опыте переезда в Нью-Йорк по визе O-One, визе для людей с экстраординарными способностями. Ищите стиль в деталях на всех платформах, где слушают подкасты. Подписывайтесь и разделите мой интерес, мою любовь к этому подкасту. А мы тем временем переносимся в замечательную Грузию. Точнее в Дбериси, где сейчас живет моя собеседница, очень светлый, талантливый и любящий человек Нателла Пацхверия. Нателла – редактор приложения о мужской и женской моде в издательском доме «Коммерсант», основатель и автор замечательного проекта Нателли Дбериси. Я не случайно сказала, что Нателла – светлый человек, потому что Нателли в переводе с грузинского – светлый. И сейчас, я надеюсь, мы сможем увидеть этот цвет и этот цвет Грузии. Нателла, если бы ты рисовала
0: картину Грузий, то какие бы краски ты выбрала, какую бы палитру взяла? Мы, когда гостей приглашаем в Белиси, мы всегда начинаем с одного очень важного для меня места. Это дом-музей, квартира-музей художницы Элина Ахледиане. Она рисовала старый Тбилиси, который сейчас, наверное, существует в отдельных районах или даже в отдельных дворах. Но вот эти яркие краски, черепичные красные крыши, много охры, много зелени, много сиреневого, потому что цветет вистерия, потому что цветет сирень, Вот это, наверное, те краски, которыми я рисовала бы Грузию. Мы как раз разговаривали с художницей по костюмам театра Руставели, она же генеральный директор компании «Самос Эли Она говорит, что для меня самым большим открытием было то, что на этих черно-белых фотографиях, там, хефсурских, например, традиционных костюмов, мы когда их начали раскрашивать, и когда находили реальные костюмы 19 века, нас больше всего потрясло количество цвета в одежде, в вышивке, в коврах, в платьях. Вот этот цвет, насыщенный такой цвет, он, да, это очень-очень знаково для Грузии, я думаю, что да. Самое главное, что вот эти цвета, они насыщенные, но они не, не олиповато выглядят. Они все как будто бы немножко приглушенные и очень глубокие. И вот мне бы очень хотелось, чтобы после этого разговора у людей осталось ощущение от Грузии именно в таких глубоких насыщенных цветах, а не в липоватых открыточках и сувенирных магнитиках.
1: Ты знаешь, я именно так и вижу Грузию, и на самом деле за это ее и люблю. Потому что я люблю сложно сочиненные вещи. Это касается и мест, и людей. Мне нравится, когда что-то не открывается мне с первого раза. На самом деле, относительно Грузии и Тбилиси, у меня были определенные ожидания, которые не оправдались. Я очень рада, что они не оправдались. Я нашла здесь что-то совсем другое. И мне очень понравился опыт
0: этого постепенного узнавания. Я согласна с тем, что в Тбилиси действительно очень важно, как ты смотришь, с какой стороны, потому что можно попасть в очень стереотипную картинку, которая на самом деле не будет иметь ничего общего с настоящей Грузией. И в Грузии есть еще такая штука, чем больше ты путешествуешь, тем больше остается. То есть все время возникают какие-то новые места: монастыри, горы, рестораны, бары, которые музеи, которые нужно срочно посетить, и они открываются. Чем больше ты открываешь для себя эту страну, кажется, что еще больше там где-то каких-то новых вещей, мест. И меня всегда удивляло, что Грузия, она
1: маленькая, она крошечная шкатулка, в которой такие маленькие сокровища, и они все разные, все эти камешки, они все разные цвета. Ты понимаешь, в горы там одно какой-нибудь кахетии, там жарко,
0: там вообще другой, там пейзажи другие, люди другие, вообще все другое. Ну, плюс у Грузии есть очень классная особенность, потому что можно утром покататься на лыжах, а вечером поплавать в море. Позволяет климатические зоны в конце апреля еще кататься на лыжах, и в конце апреля, соответственно, уже можно, если ты готов к приключениям в холодном море, уже можно поплавать. И мы буквально вот в выходные были в Кахете, и с моей подругой встретили там нашего приятеля, который гордо заявил, что «А я вот из Гудаури только что к вам приехал, катался». Да, это волшебство, конечно. Да. Но Грузию, правда, нужно знать, с кем смотреть, и всегда приезжать подготовленными. Все ждут такой немножко историю про мимино, когда красивые грузины тебя встречают и носят на руках, и говорят тосты про птичку. Ну, такое очень стереотипное представление. И, к сожалению, очень много бывает туров, в которых это дают – но поскольку это на самом деле действительно очень стереотипная картинка, которая не имеет ничего общего с тем, как живут настоящие обычные грузины Тбилисы каждый день, получается немножко искаженное представление о стране. А я как раз таки за то, чтобы люди видели тот светлый Тбилиси, очень глубокий, очень в чем-то даже драматичный, наверное, и очень разный такой и светский и модный и культурный и литературный какой угодно давай поговорим о твоем
1: Тбилиси я знаю что ты родилась и выросла в Москве но каждое лето с
0: какого-то возраста ты ездила к бабушке в Тбилиси да совершенно верно я родилась и выросла в Москве у меня русская мама мой папа грузин папа родился и вырос в Тбилиси и, естественно его родители тоже жили в Тбилиси и Вот с самого раннего возраста, там буквально мне было наверное шесть месяцев, когда меня первый раз привезли в Пелиси к родственникам. И с тех пор, наверное, с, может быть, с 3-4 лет я уже приезжала к моей бабушке и к дедушке. Девушки, к сожалению, не стала, когда я была совсем маленькая. Ну вот бабушка — это такое мое светлое пятно грузинское. это тоже звали Нателла. Точнее, меня тоже зовут Нателла. И для меня Тбилиси — это всегда был город, где меня очень-очень-очень ждут. И я сейчас, на самом деле, вот оборачиваясь назад, понимаю, что я приезжала в 90-е в Грузию, а 90-е вообще были довольно тяжелым временем, в Грузии особенно — свет по расписанию, топим паркетом, в общем, ну, все очень-очень, очень -очень, правда, было тяжело. И все равно я этого не ощущала никогда. Для меня всегда был горячий хачапури, для меня всегда были безумно какие-то вкусные великотесы, которые бабушка сама своими руками делала. И я очень хорошо помню, она была стоматологом, работала на улице, которая раньше называлась Леселидзе, сейчас называется улица Коте-Абхазии, там была такая большая старая стоматологическая клиника. Она меня туда водила, и в перерыве мы с ней обедали свежекупленным, свежеиспеченным хлебом, грузинским лаваш такой длинный, и она смешивала масло с медом. И мазала этот кусок хлеба. И вот для меня вкус Грузии. Он вот такой вот этот свежей лаваш с маслом и медом, бабушкин. И плюс у нас еще на балконе растет виноград. Такой сладкий черный виноград. Все время забывают то ли Одесса, то ли Изабелла. Мы сейчас на третьем этаже. У нас не какой-то частный дом. Мы живем в центре города, в районе Ваке. На третьем этаже у нас поднимается вот этот вот ствол виноградника. На нем висят эти черные гроздья каждую осень. И ты буквально с балкона можешь собрать там. 20 килограмм винограда. Вот. И для меня вот Тбилиси он всегда был такой очень гостеприимный, где меня очень любят, очень ждут. Вот с какими-то такими невероятными деталями. Там анжировое дерево во дворе, на котором я пряталась. И до сих пор горько помню этот день, потому что меня это дерево, оно так покололо. Я потом неделю вспоминала, как я на нем спряталась, чесалась, как ежик. А расскажи, пожалуйста, о квартире бабушки. Я знаю,
1: что близкие квартиры, вот эти вот со старым паркетом, потолками под 5 метров, роскошные лепнины, огромными окнами, это что-то особенное.
0: Ты знаешь, у нас вообще очень интересная история, потому что вот этот дом, в который я приезжала к бабушке с дедушкой в их квартиру, собственно, мой дедушка вместе с друзьями и строила. Это кооперативный дом, когда они начали его строить, в этом районе не было ничего, были сады, точнее, были частные дома, большие вишневые сады, а сейчас это абсолютно такой индустриальный, городской, там один из городских центров. Вот эта квартира, она, конечно, мне в детстве казалась просто какой-то стадионом каким-то невероятно огромным, там, потолки, ну, не пять, но 4 метра, что тоже немало, огромные окна, и удивительная планировка этой квартиры, она сделана таким образом, чтобы можно было открыть все двери во все комнаты и посадить стол на 70 человек. И мой дедушка сделал спальню чуть меньше, одну из спален чуть меньше, чтобы прихожая была шире, чтобы можно было встречать гостей, и они как-то более вольготно могли снять с себя пальто, там, шубы, куртки и так далее». И действительно вот эти огромные окна, высоченные потолки, старинная мебель. Бабушка моя очень любила разные фарфоровые фигурки, какие-то статуэточки, какие-то да, невероятные хрустальные вазочки у нее стояли, сервизы. Ну, в общем, это вот реально такой был и остается дом, куда до сих пор приходят гости и так немножко так, раскрыв рот. Может быть, это как-то нескромно прозвучит, но он действительно такой очень-очень впечатляющий. И есть такая смешная история. У нас в центре большой комнаты, в центре зала версит э, люстра очень большая, с такими хрустальными сережками, с э, кучей капелек хрустальных. Весь, соответственно, там где-то, наверное, цейнтнер так хороший. Я помню, когда было землетрясение, моя бабушка, которой на тот момент было 80 лет, и ее сестра, которой на тот момент было 85 стояли под этой люстрой и думали, что значит поймают ее. Они хотели ее спасти просто. Да, они хотели ее немножко... спасти. Да, да, да,
1: да? Это очень, очень по-нашему, да. Скажи, а сейчас в Белесе существуют такие застоли, когда ты открываешь эти двойные двери, ставишь столы и приходят 200
0: человек, 300, я не знаю сколько. Давай сделаем вид, что пандемии нет. И правила, да, правила больше трех не собираться нет. Но да, до сих пор эта традиция есть. Причем она и в Тбилиси есть, и в регионах есть, и у всех они очень, эти застолья, на самом деле разные. Такая удивительная штука, например, если ты на застолье в Эмирете, в регионе Эмирете, то тебе 35 раз предложат хачапури, 10 раз предложат там салат, ну вот все, что стоит на столе, пока ты не скажешь, ну хорошо, давайте еще шестой кусок с поросенка кладите мне в тарелку, от тебя не отстанут. При этом в Кахетии тебе один раз скажут, поросенка будешь? Там ой нет. Спасибо. Все, тебя больше не будут этим вопросом докучать. Вот такие совершенно разные темпераменты в регионах. А есть ли какие-то тбилисские, истинно тбилисские застольные, например, традиции? Я вот так сказать про истинно грузинские тбилисские традиции не могу выделить, потому что, может быть, я просто не так часто бывала на застольях в регионах. Единственное, что я могу сказать, что есть определенная последовательность тостов, но мне кажется, она какая-то общегрузинская то есть это Бог, мир, любовь, родители я сейчас могу перепутать последовательность, потому что Тамадой не была в своей жизни <laughs> ни разу закрыта на грузинском застолье. Но это как бы определенная такая да, последовательность слов, которые говорятся тем, которые поднимаются. И, конечно, песни. Наверное, в песнях отличается. Вот я бы так сказала. Есть городские тбилисские именно песни, тбилисские романсы, которые я, например, слышала в основном только в Тбилиси. Есть невероятно красивые мелодии, которые я слышала только в Кутаисе за столом или, опять-таки, только в Казбеге. Наверное. Наверное, песнями.
1: А у тебя есть любимый дебилийский романс?
0: Да, у меня есть один любимый дебилийский романс. Его исполняет моя... Точнее, его исполняет не только моя тетя, но мне очень он нравится в исполнении моей тети. Он называется Саламури. Она, конечно, поет его так, что и плакать хочется, и сердце разрывается, и при этом оно как будто бы становится больше и наполняется любовью и музыкой. Городской
1: романс. Городские песни Тифлиса или Тбилиси – это вообще отдельная история. Поют их только здесь и больше нигде. Многие из нас могли слышать какие-то из них в неподражаемом исполнении Нани Бригвадзе. В одном из своих интервью Нани призналась, что однажды мама сказала ей, куда-то этот жанр исчезает. Но голос Нани Бригвадзе и других замечательных грузинских исполнителей романсов помогает нам не терять этот жанр. Некоторые этнографы считают, что истоки городских песен Дбериси лежат в песнопениях ашугов, древних поэтов и музыкантов. Когда-то давно они выступали на улицах, слагали стихи, пели песни, аккомпанировали себе на сазе – это такой инструмент, похожий на лютню. Но на самом деле городской романс пришел в Тифлис только в XIX веке. И, скорее всего, появился он под влиянием любви горожан к необыкновенно красивым неаполитанским песням, к оперным и к русским романсам, конечно же. Все эти песни, вся эта музыка, она была переработана на грузинской почве, и появился совершенно уникальный жанр, который мы называем «Городские песни Двелиси или «Грузинский романс». Говорят также, что на этот жанр повлияло и удивительно красивое грузинское хоровое многоголосие. Как я уже говорила, в 19 веке появляется грудинский романс. В аристократических домах и в салонах в Тбериси устраивают концерты. Нередко эти песни поют на три голоса, под гитару. Это необыкновенно душевно и необыкновенно красиво. Что-то похожее мы сейчас, наверное, можем услышать в исполнении Циспери Это красивейшая музыка. Я вам рекомендую ее послушать. Как будто вы купаетесь в теплом море. В XX веке эта традиция стала затухать ввиду понятных исторических обстоятельств. Но тифлистские городские песни никуда не исчезли, слишком уж они были прекрасны и любимы. Этот жанр невозможно было спрятать даже в советское время. В 30-е годы XX века ленинградцы узнали грузинский романс и настроение этого жанра благодаря божественному голосу Кетоджо Паридзе, замечательной грузинской певицы, которая в свое время была солисткой национальной филармонии. В советские годы эту традицию продолжали разные исполнители. Я уже упомянула «Циспери» трио и, конечно, несравненный голос Нани Бригвадзе, в котором столько грусти и столько страсти. Романсы сейчас продолжают существовать, их поют в Тбилиси. Если вам нравится этот жанр и вы собираетесь в Тбилиси, обязательно проверьте, нет ли таких концертов в даты вашего приезда. А сейчас я предлагаю послушать роман «Саламури» в исполнении тети Нателлы, Ирины Падсфери Чхинкели. Давайте просто окунемся в эту музыку.
0: Соломура сал, гул а молгали же севды свар. ši tiavihede da ginahe kali Это
1: прекрасно, да, и правда очень трогает. Необыкновенно глубоко и красиво. И, конечно, мне очень интересно, о чем этот роман.
0: Он про звук саламури, это такая грузинская дудочка, про то, как в ночи он звучит, ну про любовь, конечно, про что? про что все грузинские песни. Либо про любовь к женщине, либо про любовь к мужчине, либо про любовь к Богу. Вот в основном все про любовь. Хочу сейчас
1: сказать про любовь к Богу. Ты знаешь, мне очень нравятся эти теплые грузинские традиции. И прочувствовать их мне удалось очень сильно однажды. Мы ехали куда-то, не помню куда, кажется, по военно-грузинской дороге, и увидели очень красивый маленький храм на горе. Он буквально притянул нас, мы остановились, а время было такое же, как сейчас. Это был май, Пасха, и вот это ощущение праздника, ощущение Пасхи было в воздухе. Мы поднялись, храм был закрыт, можно было открыть дверь, там было очень светло, солнечные лучи проникали туда, там горели свечи, и было какое-то совершенно невероятное настроение. Можно было взять свечу, можно было помолиться, постоять, подумать о чем-то важном. И меня тогда поразило это до глубины души, что каждый, буквально каждый, может остановиться на своем пути, подняться, очень искренне обратиться к Богу. И на самом деле таких мест в Грузии очень много. Мне очень приятно
0: это слышать, потому что у меня действительно так, такие же ощущения, и я очень хорошо помню много лет назад, это, наверное, было лет семь или восемь назад, когда регион Казбека не был таким популярным туристическим направлением, там только-только открылся новый отель «Румс», и не было ни дороги вот к этой фантастической церкви Святой Троицы в Гергети ни каких-то ресторанов, баров. То есть это был абсолютно тихий городок, недалеко от границы, где действительно очень такая безмятежная, спокойная, тихая жизнь была. И мы тогда с моей подругой оказались в этой церкви. Первый раз. И я не могу объяснить это состояние, но мы час в абсолютной тишине стояли и плакали, я подумала, что, ну, наверное, как бы две, две девчонки приехали, нервы расшатанные, уставшие, и мы так вот, значит, расплакались. А потом через несколько месяцев в этом же самом месте оказался мой папа, и он сказал ровно то же самое. Он говорит, я не могу этого объяснить, я не мог сдержать слез, потому что у тебя реально ощущение того, что какой-то вот такой луч тебя пронизывает, и ты действительно на такой прямой связи с высшими силами. Сейчас В Казбеке намного более оживленная ситуация. И последний раз, когда я там была, мне показалось, что я немножко не могу ловить эту эту связь. Но зато мы купили недавно дом в местечке под названием Цвери. И там есть церковь Святого Георгия, на которой у нас прям вид из окна. И она очень маленькая, как раз такая, о которой ты говоришь. Очень маленькое помещение, где не бывает практически служб. И вот там я снова обрела вот эту связь.
1: Я вот, когда думаю о Грузии, я всегда думаю о загородной жизни в Грузии. Это такая, знаешь, для меня несбыточная мечта. Вот если бы я могла купить домик, и там росла бы хурма во дворе, виноград. Ты сейчас в этой мечте живешь, насколько я понимаю.
0: Я пока еще вот правильно да ты сказала в мечте пока живу, потому что мы дом только купили еще в него не переехали мы только начинаем строительные работы но мы туда уже ездим и стараемся туда подниматься на несколько часов, потому что там растет айва потому что там виноград, потому что там распускаются нарциссы, потому что там шесть огромных грецких орехов потому что там таки мали, потому что там верба грузинская, она самшит называется по-русски, по-грузински это бза, верба. Розы, конечно, вот сейчас в конце мая будут огромные изгороди из роз. Ну, в общем, это, конечно, рай, и для меня это то, куда я хотела бы действительно в скором времени перебраться.
1: Нателла, расскажи, пожалуйста, вообще, как ты оказалась в Грузии? Ты же москвичка, жила и работала в Москве. И насколько я понимаю, у тебя не было в голове такого плана, что когда-нибудь я перееду в Тбилиси, буду там жить, или перееду
0: в прекрасный дом со старым садом и буду там жить? Ну, ты знаешь, наверное, это будет лукавством сказать, что я никогда об этом не думала. Я, конечно, каждый раз уезжаю из Тбилиси уже в каком-то сознательном возрасте, никогда мне там 8-9 лет, и я очень соскучилась по маме и папе, и вот я несусь в Москву, сломя голову. А когда я уже приезжала в подростковом возрасте, там попозже с подругами, мне очень нравилась вот эта погода. Во-первых, начнем с того, что здесь солнце. И это очень как-то психологически важно оказалось. Мне очень нравился такой размеренный ритм жизни. Но мне всегда казалось, что я еще не все попробовала в Москве, не до конца нашла себя. Я, мне нужен этот ритм, это безумная какая-то такая гонка, желание достичь успеха и так далее. Для меня это всегда было очень важно. И я понимала, что сейчас переехать в Тбилиси я не готова, потому что я еще не до конца себя реализовала, как мне казалось, в Москве. А потом, когда я вышла замуж, и мы с моим мужем Сосо стали приезжать в Тбилиси, я стала видеть Тбилиси его глазами тоже. И мне он стал нравиться еще больше, открываться с каких-то других совершенно сторон. Потом я стала приезжать в Белиси по работе по приглашению Мерчантс Бэнд Свашновик Белиси и я увидела совершенно какой-то третий Белиси. Я стала уже как-то более активно думать о том, что а вот может быть, а вот почему бы и нет. С этой мыслью как-то мы так с мужем периодически встречались, потом расходились с этой мыслью. И в итоге, когда у нас родилась вторая дочка Тинико, мы решили на несколько месяцев попробовать пожить в Тбилиси. В августе месяце, до Нового года решили мы. Вот. Ну, в общем, с тех пор прошло два года. А за что ты сейчас любишь Тбилиси? Я люблю Тбилиси за то, что здесь очень тепло. И я имею в виду, конечно, не погодные условия, а в целом какую-то атмосферу. Я люблю Тбилиси за то, что я здесь чувствую... Это как бы исключительно мои ощущения. Я чувствую здесь умиротворение, чувствую здесь какой-то внутренний покой. У меня есть ощущение, что я как будто бы немножко... Ну, пойми меня правильно, как будто бы немножко над гонкой или в стороне от гонки, да, как бы кому, кому как больше нравится что я немножко стала таким наблюдателем, потому что я, естественно, продолжаю следить за тем, что происходит в Москве. Я продолжаю работать в издательском доме «Коммерсант», как редактор приложения о моде. И я, конечно, не уехала в Грузию, не накрылась каким-то воображаемым одеялом от всего внешнего мира. Я продолжаю следить активно за всем, что происходит в России. И Понимаю, что вот этот ритм сейчас, вот на данном этапе моей жизни, когда у меня два маленьких ребенка, когда я уже очень долго бежала эту гонку, это очень комфортная для меня история.
1: Другой мир. Православная история Грузии достойна отдельного рассказа. И в стране очень много разных исторических памятников и замечательных древних храмов уникальных совершенно мест, где чувствуется какая-то особая энергия, как будто бы связь с Высшим, и здесь она чувствуется сильнее, чем мы привыкли это чувствовать. И может быть, кстати, с этим и связано то, что в этой стране так чтут традиции. Я не знаю, как это ощущается изнутри, но когда ты приезжаешь, то это буквально глоток чистейшей ключевой воды. Большие иголки храмы, многие церкви не реставрированы, их просто не коснулась рука реставратора, это невозможно красиво. Ты видишь, как свет золотит эти древние обветшалые стены. Есть в этом ощущение какой-то искренности, особой чистоты. Я не хочу сейчас говорить об истории, не хочу говорить об архитектуре. Легко найти информацию обо всем этом, если вы захотите, вы ее найдете. А здесь я просто хочу рассказать о своих ощущениях. Вот приезжаешь ты в монастырь, тебя встречает человек, монах. Он рассказывает тебе, как они здесь живут, сколько молятся, сколько работают. Ты садишься, внизу течет река, он достает тебе корзину яблок, предлагает яблоки, предлагает мед. Очередная лобая ластится к твоим ногам, и ты гладишь его, тебе опять говорят, не бойся, не кусается, он только защищает нас ночами, но когда надо. Наверху кельи, здесь все так просто, чисто, и можно послушать традиционное пение мужское многоголосие. Это очень красиво. И вот ты стоишь после всего этого совершенно растерянная и понимаешь, что в мужском монастыре точно тебе никто не разрешит остаться. А в этот момент, ну, просто очень хочется.
0: И, конечно, просто когда ты ходишь по этим улицам, по которым ты знаешь, что ходили твоя бабушка с дедушкой, да, твои прапортили, Бабушка и прадедушка, и когда ты идешь по этим маленьким там, красивым переулкам, итальянские дворы, но ну, это все какое-то, вот оно такое родное для меня, это, наверное, все-таки на уровне ощущений больше, чем какая-то вот причина, по которой я могу сказать, что вот я люблю Тбилиси за это.
1: Ты упомянула, что ты живешь в районе Ваке, правильно? Да. И я знаю, что это район, где как раз и проводят время тбилистцы, чтобы быть подальше от этих туристических толп, ну которых сейчас нет, как мы знаем.
0: Ну это дело, ну как бы здесь дело даже не в том, что это район, где куда тбилистцы убегают от туристических толп, есть просто очень разные тбилистцы, да, есть коренные тбилистцы, которые родились, выросли в старом городе, например семья Ризогабриадзе, да, они живут в старом городе и обожают этот район. Есть тбилисцы, которые родились, выросли в Сололаке, да, и это совершенно другая какая-то история, совершенно другие, другой колорит. Есть тбилисцы, которые, например, живут на да, и ни за что в жизни ни в какой ваке не поедут. Если сравнивать с Москвой, то район Ваке, наверное, можно сравнить с, ну, может быть, вот Кутузовский проспект, вот что-то такое. То есть это не совсем центр, но это достаточно центральное расположение. И так просто сложилось исторически, что над жителями нашего района все время подтрунивают, потому что нас называют очень светскими воображалыми. потому что на самом деле, конечно, не так. Светскими это потому что вы любите потусоваться? Я, например, очень люблю несколько мест в районе в Например, есть такой фантастический ресторан Оливия и Ле Море. Они вместе. И я люблю туда приходить просто попить кофе, посидеть, посмотреть на местных жительниц. Они всегда очень красиво одеты. Они всегда очень ухоженные. Они всегда какие-то невероятно стильные. И очень мне радостно и приятно, что могу их каждый день наблюдать. Нателла,
1: я знаю, что ты недавно стала членом фонда грузинской моды. Ты все должна
0: знать о
1: моде Грузии. И вот ты сейчас стала говорить о стиле тбилисских девушек. Вообще расскажи, пожалуйста, как выглядит тбилистская девушка?
0: Да, я действительно недавно стала членом фонда грузинской моды, чему, невероятно рада, случилось это уже после того, как я долгое время посвящала себя исследованию грузинской моды и грузинского стиля. И, собственно, началось все с того, что мы с мужем стали приглашать людей в Пилиси под эгидой нашего проекта Наталит Пилиси, который мы назвали Проект о Грузии не блог, а именно проект о Грузии, для нас очень важно, потому что мы не только пишем о Грузии, но и действительно приглашаем то, что мы назвали «стильные туры». И как раз-таки основная мысль вот этого стильного тура — понять, почему грузины и грузинки так классно выглядят, почему у них такой интересный самобытный стиль. А если возвращаться к вопросу о том, как для меня выглядит настоящая грузинская девушка, это… Немного может быть какие-то детали богемного стиля, то есть, может быть, какие-то необычные брошки, всегда очень характерные украшения, многослойность, архитектурный покрой, может быть, какие-то необычные детали, баски, сложные какие-то воротники, часто черный цвет. Я, кстати, вот исследовал тоже природу любви к черному цвету. Я думаю, у меня есть своя гипотеза. Она не, не подкреплена никакими научными статьями или там, нигде не запатентована. Но мне кажется, что это все-таки, конечно, идет исторически от того, что в Грузии принято носить траур. Есть даже определенное количество времени, которое ты должен этот траур носить несколько лет по брату, по сыну, по мужу. Поскольку многие женщины носили, особенно в военное время, а Грузия всегда воевала. Ты знаешь, у нас очень такая тяжелая история в этом смысле. Поэтому траурный цвет присутствовал всегда. И в какой-то момент многие женщины настолько привыкали к этому, что даже уже и не хотели. Может быть, в знак уважения там, к погибшему члену семьи, а может быть, просто уже как-то и не хотелось. Очень много носили черного. Ну и, конечно, так получается, что черный все-таки очень элегантный цвет. И он как-то вот так очень органично вписался в культуру, в эстетику города. И ну, вот я сама сейчас сижу перед тобой <смех> в черном <смех> жакете. И, например, что для меня очень важно в грузинском стиле, это то, что э, многие грузинки стали поддерживать современных грузинских дизайнеров. Что для меня особенно приятно, это то, что в современной одежде все равно остается место традиционным элементам. Есть такое ателье, например, фантастическое самое с Сали Пируэли которая восстанавливает по старинным фотографиям старинные же костюмы, но при этом добавляет молнии, добавляет какой-то чуть иной крой, и это уже вещь, которую ты можешь носить каждый день. Но с традиционной там, застежкой воротника, как у Ахалухи, например. Современное поколение дизайнеров, оно часто обращается к своему наследию. Например, в концепт истории Иере, в котором я как консультант по контенту выступаю, мы Тоже эту тему очень продвигаем, потому что Грузия настолько маленькая, настолько аутентичная страна, что вот эта связь со своим традиционным, она очень важна. Грузия, на мой взгляд, вообще пропитана
1: историей и историями. И за это я, можно сказать, ее и полюбила. Как я уже говорила, у меня было постепенное развитие этого чувства к Грузии, к Дбериси. И однажды у меня было даже такое ощущение, что я жила здесь в прошлой жизни. Я как-то шла, и вот эти деревья, свет солнца, здания, старые здания Атбериси. Атбериси ведь очень старый город, здесь много всего сохранилось. И вот было такое удивительное дежавю. Но Атбериси он вообще такой на самом деле. То есть я не скажу, что он какой-то сказочный, пряничный, нет. В нем есть вот какая-то загадка, особенная история, непростая история.
0: Да, и мне очень на самом деле приятно, что ты это говоришь, потому что ровно эту мысль я все время пытаюсь донести, что да, мы умеем веселиться, да, мы умеем петь, да, мы умеем э, э, танцевать и очень зажигательно это делать, но все-таки, если брать э, всю историю страны, она очень драматичная, она очень тяжелая, она очень глубокая, и вот это вот ощущение того груза, может быть, даже можно сказать, оно, э, мы же когда-то... Когда когда нам грустно, когда нам тяжело, вот самое такое яркое творчество, оно начинается тогда, когда у тебя внутри есть какой-то конфликт. И вот этот вот конфликт, он и, наверное, в хорошем смысле этого слова дает вот этот творческий толчок. Наверное, так.
1: Раз уж мы с тобой заговорили об истории, скажи, а есть ли у тебя какая-то историческая веха или какая-то легенда, возможно, что-то, что ты будешь рассказывать своим дочкам?
0: Скажем так, это не легенда, это не историческая веха какая-то, но есть одна очень важная для современного поколения история. Это историю, которую описал в своей книге Давид Турашвили «Поколение джинс». Про нее же снял фильм Резоги Генеишвили недавно. Я помню, что рабочая версия была «Самолёт». В прокате, по-моему, она называлась «Заложники», если я не ошибаюсь. Эта история угона самолета молодыми ребятами, которые хотели улететь в Америку в погоне за свободой, она, конечно, очень сильное впечатление произвела на всех. И до сих пор эта книга такая культовая. Она действительно культовая.
1: А что тебя там поразило в
0: этой истории? Кроме того, что это довольно жестокая история, и она грустно заканчивается для всех участников этой истории, меня в ней поразила вот эта вот очень грузинская воля и жажда свободы. Вот эта грузинская жажда свободы, которая есть у всех от мал до велика, она для меня очень важная. Ну, ты понимаешь, ты когда вот встаешь на вершину любой горы, в Сванете, в Тушете, в Казбеге, где угодно, ты или выходишь на маковое поле, и вот это вот ощущение свободы, оно какое-то... Ты как будто захлебываешься ею. Но это непередаваемо, это вот нужно просто один раз ощутить. И, конечно, я бы очень хотела, чтобы мои дочки... Конечно, они прочитают и "Видите в тигровой шкуре», они прочитают обязательно «Нудары думбадзе», и, конечно, мы будем читать и про царицу Тамару, я буду им рассказывать. Ну, то есть это все очень-очень важные вехи. Да? И про Давида Строителя, который объединил Грузию из маленьких княжеств в единое государство. И я бы очень хотела, чтобы они смотрели грузинское кино. Для меня абсолютно такая чистая картинка Грузии, она была в фильме Тенгиза Абуладзе «Древо желания», когда в маковом поле белая лошадь. Вот это очень красивый кадр, который для меня, наверное, если бы меня попросили нарисовать Грузию, вот, наверное, я бы ее так нарисовала, вот этим кадром из этого фильма. Картины Грузии. Для меня Грузия — это картины.
1: Одна сменяет другую. Даже когда ты уезжаешь, они все еще стоят в твоих глазах. И большая часть этих картин Грузии — это животные. Я очень люблю животных, и, наверное, если бы я была художником, грузинским художником, то я была бы художником-анималистом. Я рисовала бы животных. Это огромные собаки-алабаи, которых ты встречаешь везде, которые подходят к тебе, ты протягиваешь руку и гладишь их, и тут же кто-то говорит тебе, не волнуйся, не кусается, и ты что он не кусается. Он подсовывает голову ближе и говорит тебе, как будто гладь, но ну, гладь меня еще. Это какие-то невероятные красоты трехцветные петухи, рядом со старинными храмами, их перья и пух под ветром так трепещет, и это невозможно передать, а очень хочется нарисовать. Это стадо овец на дорогах, и да, дороги, когда ты в Грузии, то это всегда дороги, ведь ее надо видеть. И вот ты хочешь въехать на мост, а там огромное стадо овец, ты выходишь из машины, берешь хворостину и начинаешь выгонять этих овец, буквально выгонять с моста. Или коровы, которые вечером возвращаются домой в деревню, позвякивая колокольчиками. И это всегда как-то естественно, то есть как будто я всегда жила здесь и с хворостинкой выходила и загоняла коров и овец. Также естественно ехать и просто остановиться у родника, напиться ключевой воды и услышать, что кто-то зовет тебя сверху. Подняться по тропинке наверх и принять приглашение зайти в дом, сесть, тебе предложат чай, чачу, суперави, сыр. Человек, который живет в этом доме, начнет рассказывать тебе, что вчера был праздник, и сегодня тоже праздник. И тут к нему кто-то зайдет, это будет седоласый старик. Он скажет, о, это мой дед. Старик принесет хлеб, он его приломит, и вот перед тобой теперь еще лежит и хлеб. И вдруг дед и внук начнут петь. И ты сидишь, у тебя тут чай, сыр, хлеб, и слезы уже капают в сопераве, потому что это красиво, это невозможно красиво. И Нателла говорила про белую лошадь на маковом поле. Я тоже видела белую лошадь, только не на маковом поле, а на лугу. Я буквально вцепилась в эту картину. Мой взгляд уцепился, и не хотела ее отпускать, потому что это красиво. И я тоже прослезилась. Такие вот реакции на Грузию у меня случаются.
0: Да, да, есть есть такие реакции на Грузию, правда, совершенно. Я до сих пор иногда эти реакции ловлю, и я очень рада, что это происходит, потому что мне кажется, что мы таким образом как будто бы купаем свое сердце в какой-то чистой воде, но это здорово.
1: Нателла, если бы ты рисовала картину Грузии из звуков, то какие бы звуки это были?
0: Это был бы звук цикад обязательно. Это был бы звук трескающегося граната, когда ты его разламываешь. Это был бы звук песни. Наверное, это был бы голос Гоги-Долидзе, Тара Ромишвили, моей тети Ирины, под своей Это был бы звук шагов по мостовой. Обязательно помощенный мостовой, и такое немножко дребезжание, когда ты едешь на машине, и мы, у нас даже есть такая присказка, мы сможем мужем созваниваемся. Все, я не могу говорить, я сейчас заезжаю на Варазис Хэви, и ничего не услышу, потому что вот это вот оно, конечно, очень сильное. Это был бы звук э, пола, который скрипит, деревянный пол обязательно. Пение птиц, конечно, и... Звук вертолета, потому что в горах часто летают вертолеты. Еще звук, когда ты откусываешь от хрустящей корочки хлеба. Вот этот вот звук тоже, он очень такой грузинский. И, конечно, доли. Саламури, вот эта вот дудочка как раз. Вот так я нарисовала звук грузы.
1: Очень здорово и очень по-грузински, потому что в маленьком так много раскрывается, да, и такое ощущение, что оно никогда не закончится. Ты будешь эти звуки вытаскивать, как факир вытаскивает платки и шляпы, бесконечно. Да, абсолютно бесконечная страна – это Грузия. Впечатления нанизываются на впечатления, пейзажи на пейзажи, песни сменяются песнями. И в итоге все это превращается в какое-то огромное художественное полотно, написанное теплыми и сочными красками. И хочется возвращаться снова, чтобы дополнять эту картину. Спасибо вам за то, что слушали этот эпизод до конца. Подписывайтесь на подкаст «Гений Места на всех платформах, где слушают подкасты. Оставляйте отзывы везде, где это возможно. Именно отзывы помогают поднять рейтинг проекта и сделать его видимым для большего числа людей. Заходите на мою инстаграм-страницу ⁇ Тикет нижнее почерки ту, и, конечно, ждите новых путешествий.